0: Bueno, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Seguimos estudiando las Escrituras allí. Yo le animo a mis queridos hermanos a tener la oportunidad, a provocarse la oportunidad de compartir el Evangelio con alguna persona, a tener oportunidades y procurarlas en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil, pero a veces uno a uno es la clave. Hoy día la clave del evangelismo va a ser el uno al uno, el contacto personal, la amistad con otra persona, el poder llevar a una persona que tú ya conoces, que tienes una cierta cercanía, acércate ahora en la parte espiritual a esas personas, porque hoy día casi el evangelismo masivo se va a hacer solo gritando en las plazas, en las ferias, que no es malo porque el Señor está haciendo escuchar la palabra de esa forma, pero también eh, el uno al uno está siendo muy recurrente hoy día, ya que no se puede hacer tantas actividades masivas o invitar tanto a la gente, pero el evangelismo nunca ha sido hermano de verdad, es solo masivo, sino que también siempre ha sido, ha, ha sido personal, de, de términos personales. Bueno, vamos a Lucas capítulo 8, versículo... Eh, capítulo 1 al 3, okay, porque estuvimos ya en este asunto... la semana pasada estábamos hablando de mujeres que eh, marcaron o, o hicieron historia... Eh, como lo dijimos en el estudio de la semana pasada, mujeres que hicieron historia. Y, y recorrimos la vida de una sola mujer, ¿cierto? La mujer que estuvo allí en la casa de Simón el fariseo, e interrumpió toda esa escena por el deseo de presentarse delante del Señor con humildad, con deseo, con consagración. Y ahí se vio un contraste de espíritu, ¿cierto? Entre la persona que adoraba, que daba todo para el Señor, y el hombre que cuestionaba a Jesucristo, esto va a ser, hermano, un principio de, un, de una argumentación que se va a dar al final del capítulo 8, o que se va a dar ahora eh, en este último capítulo o tema del capítulo 8, que se va a cerrar ahí una idea, que es la parábola del sembrador. Pero usted ahí va, va a ir captando un pensamiento. ¿Cuál es? El pensamiento es simple, en realidad. Eh, ¿Quiénes son los verdaderos o cuáles son la, las características de la verdadera salvación? Por ejemplo, en esta mujer que vimos, una entrega, una consagración, le importó muy poco lo que la gente opinara de ella. Su centro, su vida o su objetivo en la vida era agradar al Señor. Ajeno a lo que perdió, a lo que sacrificó, es que para ella no era un problema sacrificar el perfume, tampoco que le criticaran o que hablaran mal de ella. Poco le importó la opinión pública porque ella estaba concentrada en qué, en una sola persona, que es Jesucristo, y en un solo objetivo, que es agradarlo. Esos son principios, hermanos, son bases esenciales de la salvación. Si usted es creyente y no le preocupa agradar a Cristo por sobre todas las cosas de su vida, entonces, ¿qué tipo de creyentes somos? Vaya ahí la exhortación de un buen ejemplo de una mujer que entregó todo, se expuso absolutamente para agradar al Señor. Estamos en una sociedad, hermano, bastante polarizada. ¿Qué quiere que le diga? Si usted se identifica así de buena a primera como evangélico, como creyente, como hijo de Dios, hay algunos que van a tener bastantes conflictos por el solo hecho de identificarse como cristiano. Pero si eso te importa más que agradar al Señor, entonces uno tiene que evaluar qué tipo de fe tiene. Qué tipo de vida cristiana dice que tiene. Hoy día, mis queridos hermanos, avergonzarse de Cristo no está para nosotros. Eh, pero está muy expuesto a eso. En la sociedad, en la juventud, en la filosofía, en la política, en lo que usted quiera, presentarse como un creyente verdadero, un hijo de Dios, para muchas personas eso no se va a hacer usted más famoso con eso. Pero no estamos buscando fama, ¿cierto? Solo estamos buscando agradar a Dios. En los diferentes trabajos, las exigencias, las conversaciones de la gente, nada tiene que ver con Dios. Eso ha sido siempre así en nuestra sociedad. Eso no es nuevo. La cosa, mis queridos hermanos, es que esta mujer rompió ese esquema, le importó nada la opinión de otros para agradar a Cristo. Y yo creo que ahí comienza esta, esta argumentación acerca de la verdadera salvación. Vaya al segundo ejemplo de estas mujeres, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, eh, porque el primer ejemplo fue resaltando, estas mujeres marcaron la historia por su forma de agradecer el perdón del Señor. Pero en la segunda, el segundo grupo eh, tiene que ver eh, por qué ellas marcaron la historia, eh, por, por su manera de involucrarse o de servir cierto, en la obra del Señor. Esto fue lo que marcó también, estas mujeres se ganaron un espacio en la historia por su forma de involucrarse en la obra del Señor. La primera, por su manera de agradecer. Se ganó un espacio, hermano, porque eso es un ejemplo, es un buen ejemplo. Y cada vez que el Señor Jesucristo recogía un buen ejemplo, quizás y sin duda por la voluntad del Señor este ejemplo quedó registrado ahí para que nosotros imitáramos la buena fe. Ahora viene otro ejemplo que es el ejemplo de tres o de algún grupo de mujeres en realidad, no solo tres, sino un grupo de mujeres. Y se resalta qué cosa de ellas, su forma de involucrarse en la obra del Señor. Mire capítulo 8, versículo 1 al 3 de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Interesante pasaje porque si usted lo busca este pasaje en cualquier otro lugar de los evangelios, no aparece. Este pasaje solo Lucas lo resalta así. Así que a veces, hermano, cuando un pasaje se repite en los cuatro evangelios es muy llamativo. Pero también es llamativo cuando solo se presenta en un evangelio porque hay, una, hay un propósito particular en este escritor inspirado por el Señor de dejar este registro. Ahora, Lucas, ¿a quién le está escribiendo? ¿Recuerdan a quién le escribe Lucas? A Teófilo. ¿Lucas fue parte del, de los apóstoles de Jesucristo o parte de, los, de la iglesia, de la formación de la iglesia? ¿Dónde estuvo Lucas ubicado cronológicamente? ¿Él vivió como, con Jesucristo o en la parte de la iglesia? En la iglesia. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es un escritor que tiene la sensibilidad de enseñarle a Teófilo la participación, eh, la importancia, la relevancia que tienen las mujeres, ¿dónde? Como principio en la iglesia, para servir al Señor Jesucristo, que en ese minuto que Lucas escribió ya no estaba, sino que había ascendido, ya se había formado la iglesia, Lucas tiene esa sensibilidad que el Espíritu de Dios le da para registrar un texto que nos mueve a pensar que la enseñanza aplicativa de él, ¿cuál es? Que las mujeres se pueden involucrar, se deben involucrar en la obra del Señor. De hecho, el pasaje, estos tres versículos, hacen relevancia a la participación de mujeres. ¿Eso significa que ellas deben ser líderes en la iglesia? No, porque mira lo que dice el texto, ¿en qué se involucraron estas mujeres? ¿Lo puede leer el texto allá? ¿Lo tiene allá en sus Biblias? ¿Qué dice el texto? Versículo 2, y algunas mujeres que, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana, y otras, muchas, les servían de sus bienes. Esa fue su participación. Era un servicio, pero también era una participación económica aparentemente. Eh, ellas participaban de los recursos que Dios les daba a ellas también. No eran líderes, eran servidoras. Eh, en la Biblia, hermano, el liderazgo de la mujer eh, es restringido. Hablando de pastoras o líderes sobre hombres. De hecho, esa es una función que Dios se la entregó a los hombres. Le guste a quien le guste, eso es el plan bíblico. Esa es la forma que Dios ha establecido esto. Igual que en el hogar, en el hogar el esposo es la cabeza de la mujer, y eso es así, hermano, bíblicamente. Usted, si quiere pelear con alguien, no discuta conmigo. Hay algunos que cuando empiezo a decir eso, alguna mujer dice, ah, está el pastor machista. En realidad, hermano, me interesa muy poco la opinión de la gente a mí ¿eh? en ese aspecto. Si no es este tema, si usted no me trae un versículo acá que me diga que la mujer tiene que ser cabeza del hogar, entonces no discuta conmigo, discuta con Dios. Porque Dios quien hizo este plan, entonces nosotros como iglesia no estamos aquí para darnos el gusto de decir lo que a nosotros se nos ocurra, sino lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que el hombre es cabeza del hogar y también en la, en la iglesia es, el, es líder. Tiene que ser un líder tirano, tiene que ser una persona desagradable, tiene que ser una persona impositiva. No, tiene que ser un líder que sirva. Es un líder que se gana su influencia con amor, con cariño, con servicio, con ejemplo. Pero es una posición de respeto que Dios se la entrega. ¿Lo capta? No escuché ningún amén, pero si lo captó, me interesa más eso que me diga, ¡ay! Ah, Se emocionaba, después la casa siga haciendo lo mismo. ¿okay? Bueno, Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Lo que resalta a estas mujeres en la historia fue su forma de involucrarse en la obra del Señor. Si bien es cierto, no son llamadas a ser líderes, pero son llamadas a servir, como todos somos llamados a servir. Pero Dios hace aquí un realce con respecto a estas mujeres. Una cosa interesante es que la mayoría de los rabinos en la época de Jesús no consideraba a las mujeres para ser seguidoras. Pero no fue así en el caso del Señor Jesucristo. Él, como el Señor y Rey de los cielos, dio un espacio también, mis queridos hermanos, a, a las mujeres que quisieran seguirle y servirle. Ahora, interesante algo en el pasaje. Mire versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Eso no es tan extraño ya este, en este minuto. Porque el Señor lo que hacía era recorrer, Él andaba en campañas, ¿cierto? Él no salió nunca de Israel, pero su campaña fue bastante fuerte en el pueblo de Israel, llevando luz del Evangelio. Pero dice que Él andaba por todos los lugares predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con Él. Eso ya era típico eh, en su formato. Él salió y llamó a personas a servir, doce, que eran los apóstoles, que andaban con él en diferentes partes, regiones, ciudades, pueblos, etc. Y algunas mujeres, y esta es la cosa curiosa de este pasaje, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. No puedo dejar de, de notar algo aquí. ¿Notó lo que dice el texto? Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas, ¿de qué? De espíritus y de enfermedades. No quiero pasar por eso y tampoco de, desviar la vista de lo central, pero no, no quiero dejar pasar esta, esta situación, hermanos. Tanto la persona que experimentaba una posesión como la persona que experimentaba una, enferme, una enfermedad, cierto fueron sanadas. Es curioso la, la forma que se, que se expresa esto, porque un demonio puede enfermar como una enfermedad también se puede ver, una posesión demoníaca. Entonces, eh, me llamó mucho la atención esto. Tanto las mujeres poseídas por demonios como las enfermas, dice Lucas, experimentaron sanidad. Dice el texto que habían sido sanadas. Eso dice el verso 2. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que a veces, mis queridos hermanos, una posesión puede tener todo el aspecto de una enfermedad, pero es hostigamiento demoníaco. Por otro lado, eh, o un ejemplo que les podría colocar de eso es el caso de la suegra de Pedro. ¿Se acuerda que la suegra de Pedro, cuando Jesús entró a su casa, tenía una fiebre alta? Y dice la Escritura que Jesús reprendió la fiebre. Ese ejercicio de reprender, queridos hermanos, generalmente, sobre todo en el Evangelio de Marcos, es una palabra que se usaba para reprender demonios. Por eso hay algunos que han pensado que cuando Jesús reprendió la fiebre en la, eh, en la suegra de Pedro, eh, realmente lo que estaba haciendo era reprender una manipulación, un hostigamiento eh, demoníaco. Bueno, eh, o la mujer jorobada, ¿se acuerda de la mujer jorobada que sale en los evangelios también, en Lucas capítulo 13, verso 16? En algún momento lo vamos a estudiar, obviamente, cuando lleguemos allá. Mire Lucas 13, 16. Dice, ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Eso lo vamos a estudiar más detenidamente cuando lleguemos allí. Pero interesante, hermano, que esta mujer también, 18 años. El, el enemigo, hermano, había dedicado 18 años a hostigarle y a enfermarle. 18 años de enfermedad. Eso no es poco. Cuando uno considera eh, que, que esa enfermedad, que ella estaba jorobada, cierto, inclinada, absolutamente imposibilitada, con un dolor físico, me imagino una molestia física tremenda, 18 años estaba, pero no era una enfermedad digámoslo así, de naturaleza física, sino que era de nat esa naturaleza física la truncó, la afectó el mismo Satanás. Bueno, lo que estoy queriendo decir con esto, mis queridos hermanos, es que no toda enfermedad es un tema físico, ¿ya? ¿Eso lo tiene claro? No toda enfermedad viene de una raíz física, como no toda enfermedad física es un tema demoníaco. ¿ok? No toda enfermedad física acusa un problema demoníaco y no toda enfermedad física siempre tiene que ver con el demonio. Lo que estoy tratando de poner acá, este es mi punto en realidad, hermano, no demos por sentado nada, lo voy a repetir eso, no demos por sentado nada antes de hacer los exámenes pertinentes y tomar el tiempo para orar y buscar guía espiritual acerca de nuestros temas físicos, nuestros temas de salud. A veces son evidentemente físicos. A veces ni el médico sabe qué le pasa. Y uno dice, ¿esto de dónde viene? Bueno, hermano, no asuma inmediatamente que es demoníaco. Tampoco descarte que puede venir como un ataque del demonio. Lo que tiene que hacer en ese minuto es tomar el tiempo suficiente para hacer todos los exámenes médicos y llegar y tratar de buscar y llegar a un diagnóstico. Mientras tanto está pidiendo oración y consejo pastoral o consejería bíblica. ¿Por qué? Porque uno a veces no sabe qué le está pasando. Hoy día está de moda, hermanos, los conflictos internos, los problemas de depresión y un montón de cosas que andan por dentro, enfermedades que se están gatillando adentro de las personas. Y uno, para los médicos incluso, y hasta para la psicología, pasa a ser nuevo a algunas cosas que están pasando. Entonces, a veces el creyente, mis queridos hermanos, asume de muy mala forma un cierto tipo de enfermedad. O cualquier enfermedad. Yo escuché en la, en la escuela antigua, era que cada cosa que te dolía, el Señor tiene que reprender ese demonio. Me duele el hombro. Ahí un, 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 lo, lo, le hacían un, un ungimiento, ¿cierto? En el nombre de Jesús, que salga el demonio del dolor de hombro. Y después la persona iba al médico y solamente tenía problema en el manguito rotador, que se llama? Y claro, lo mandaron a terapia. Y cinco o seis sesiones se solucionó. El demonio salió después de seis terapias. No era demonio, era manguito rotador. Ah. Pero bueno, igual orar, ¿o no? Sí, pero una cosa es orar porque Dios te ayude. Otra cosa es expulsarte un demonio. El problema, hermano, es que después en las iglesias con esas prácticas, la gente cree, los creyentes van aceptando un concepto que es equivocado. Los creyentes no podemos ser poseídos por demonios. Podemos ser hostigados, sí, molestados, sí, pero poseídos, no. Entonces, este es el asunto, cuando en esta iglesia se empieza a mezclar todo, uno ya no sabe si esto es hostigamiento, molestia, azote o posesión. Y hay creyentes que ya están aceptando un poco que, que como que la posesión es parte de la realidad espiritual de un creyente y los creyentes no pueden ser poseídos, hostigados, absolutamente, perturbados, incluso enfermados. Y esa enfermedad no necesariamente es una posesión, es un hostigamiento, un azote que a veces el enemigo puede poner en una persona. Ahora, la depresión, por ejemplo, mis queridos hermanos, la depresión es un cuadro tanto físico como espiritual. Eh, por ejemplo, otra cosa más, el deseo de suicidio puede ser un sistema inmune deprimido, un problema hormonal no resuelto acumulación de rabia por un daño mayor o un ataque del enemigo otro ejemplo el desequilibrio emocional también puede obedecer o a una vida de muchos excesos como a la falta de buena alimentación y descanso o a la opresión demoníaca ¿cuál es? por ejemplo si usted está deprimido ¿qué es? emocional o espiritual ¿Qué te está pasando? Tú que estás con ganas de llorar todo el día. Alguien me decía el otro día, un hermano, me decía, pastor, yo estoy sufriendo de depresión, estoy llorón, estoy cabizbajo, estoy desanimado, no me quiero levantar, no quiero hacer nada. Hasta he pensado que me quiero morir. ¿Eso de dónde viene? ¡Ah, del diablo! ¿Seguro? Bueno, puede ser. Puede ser porque el enemigo pone esas cosas también. Pero también puede ser falta de vitamina, un poquito de sol, salir de la casa, caminar un poco, alimentarse bien. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo, hermano? No asuma ninguna postura sin antes hacer los exámenes correspondientes. Todos. No asuma ninguna postura sin ponerse antes bajo consejería, bajo oración, Bajo consejo, hablar lo que te está pasando. Hay mucha gente, hermano, que va a sanarse cuando hable sus cosas. Hay mucha gente que se va a sanar el día que empieza a tomar una consejería bíblica y empiezan a orar por él porque no le ha dado espacio a Dios para que las cosas cambien. Como también otros, le van a dar todo el espacio a Dios y no se van a sanar porque Dios ha decidido dejar algo en esa vida como un aguijón en la carne. Mire, segundo a los Corintios, el capítulo... Yo sé que no me quería desviar de esto, pero solo quiero dejar un paréntesis allí. Para que entienda, el miércoles estábamos hablando de salud, de enfermedad, el día miércoles. Si usted no vino, se lo perdió, pero venga el miércoles que seguimos con ese tema. Mire 2 Corintios capítulo 12, verso 7 al verso 9, solo para marcarle una situación allá. Dice, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne». Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aparentemente el apóstol Pablo tenía allí un aguijón físico, corporal. Eh, a, algunos se comentan también que puede haber sido una persecución física, una persecución hacia su testimonio, bueno, pero sea lo que haya sido al apóstol Pablo, esto le dolía mucho y esto le afectaba, lo desanimaba, lo tiraba hacia abajo. Y él era tanto así que él le había pedido al Señor que tres veces quitara eso de su cuerpo o eso de su vida. ¿Y qué dice el verso 9? Y me ha dicho el Señor esto. Esta fue su respuesta después de mi clamor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Es bueno procurar estar sano? ¿Es pecado, hermano, ponerse en tratamiento para sanar? No, no es malo, no no, no, es, no es pecado tampoco eso. Eh, lo que sí tienes que entender es que a veces, por muchos esfuerzos que tú hagas, vas a mejorar o muy poco, a veces nada. Y a veces tenemos que entender que ya ni los médicos pueden, ni yo puedo, ni Dios quiere. Dios lo que quiere, por lo tanto, en ese caso que es, exaltarse en su gracia. Ahora, para llegar a eso, hermano, hay que pasar por hartas cosas. O sea, para llegar a esa conclusión, a eso que Dios me dice, bástate mi gracia, Podríamos pasar por los exámenes médicos, por la consejería espiritual, por el tratamiento espiritual que se requiere todo esto, por consejo bíblico, por aprender la palabra y después de eso podríamos llegar a decir, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor quiere que yo viva de su gracia, en mi debilidad. Porque no hay nada que hacer, porque hay situaciones que no hay nada que hacer. Por ejemplo, un hermano inválido, un hermano no vidente, trató de mejorar. Hizo todo lo que podía. Lo han puesto en tratamiento. No hay nada que hacer. ¿Qué hace uno en esas circunstancias? Acepta la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es increíble en hermanos así. Amén. Quiero que lo entienda hermano porque esto también genera muchos conflictos a veces en la vida de fe. Creemos que porque tenemos un Dios todopoderoso, Él nos va a sanar de todas las cosas. Y no es así. No es siempre así. Él puede. Eh, hermano, si fuera por lo que Dios puede, estaríamos todos sanos, ¿cierto? por todos los ruegos que hemos hecho. Pero a veces Dios tiene un plan superior a la salud, que es su gracia para algunos de nosotros. No le estoy diciendo con eso que no vaya al médico. No, le estoy diciendo, hermano, que estas mujeres que estuvieron acá estuvieron enfermas, todas. Pero el Señor supo discernir en unas que tenían demonio y eso era la enfermedad, y otras que tenían enfermedades físicas. Si usted se está sintiendo enfermo de una y otra cosa, lo primero que debes hacer es orar. Pedirle al Señor su gracia, pedirle consejo al Señor, dirección para ir al médico, y intervenir en algunas situaciones, investigar otras, hacerse exámenes, eso está bien, hermano. Y después de eso, si no encuentra nada y las cosas siguen mal, uno necesita ponerse de rodillas, siempre debe estar de rodillas diciendo, Señor, muéstrame qué es esto. Y ayúdame, ayúdame. Si esto puedo salir yo adelante por tu gracia, por favor, sácame, sácame de aquí. Le cuento el testimonio rápidamente de un pastor que conocí personalmente allá en Centroamérica. Ese pastor tenía problemas de úlceras, era crónico en sus úlceras. Y sufría mucho por eso, porque los pastores generalmente los invitan a las casas, ¿cierto? Aquí también nos, nos invitan a las casas, a veces, hermanos, estamos ahí con una lista larga. Pastor, ¿cuándo va a venir a mi casa? Y cuando uno va a la casa de los hermanos, ¿saben lo que hacen los hermanos? ¿Qué hacen los hermanos cuando invitan a los pastores? Hermano, hacen fiesta, unas comidas y le ponen de todo. Y, pastor, por favor, coma si está tan flaquito, pero coma nomás. Y uno dice, hermano, ahí nomás y yo con tres kilos de carne ya voy. Pero, pastor, si queda una olla llena. Es como que somos como becerros de consagración, no sé, como el Buda. Nos ponen ahí, nos tiran fruta y de todo para adentro, hermano. Y nosotros como que tenemos que darle a todo. Bueno, este pastor le pasaba eso entonces, cada vez que iba a visitar a un hermano, lo que le servían le caía mal. Lo mataba, hermano. Realmente llegaba a la casa, al de, descompuesto absolutamente, muy mal. Porque en Centroamérica también las comidas siempre tienen más condimentos, Entonces, hermano, eso lo mataba. Un día se puso de rodillas y le dijo Dios, con lágrimas en sus ojos, Dios, yo no puedo seguir haciendo esto porque yo amo a mis hermanos. El ministerio requiere que esté con ellos, pero yo no puedo. Puedo hacer más esto porque me estoy muriendo de esta forma. Le costaba mucho recuperarse cuando iba a otra visita. Otra vez, hermano, vivía enfermo. Se puso de rodillas en su cama y oró. Y oró con tanto fervor y con tanto ahínco que él sintió en ese minuto sanidad. Una cosa que, hermano, una vez experimenta en la vida es esa cosa que yo sé que Dios me sanó. Esa convicción profunda, esa cosa rara, extraña que viene de Dios. Que solo yo no se la puedo transmitir porque se, es una cosa que se vive en un momento y que uno sabe que Dios lo sanó. Sintió tanta convicción que dijo, creo que el Señor me sanó. Pero fue una convicción potente en él. ¿Sabe lo que hizo? Fue a la cocina, se hizo unas arepas, le echó ají. Eso lo iba a matar. ¿eh? Dijo Señor, si de verdad me sané, esta va a ser la prueba y se la comió y esperó él esperaba que ese minuto iba a morir y no pasó nada se sanó y él nos contaba su testimonio emocionado diciendo yo sirvo a mi señor siempre le he servido con amor pero desde que me pasó eso yo sé al Dios que sirvo y de ahí en adelante su ministerio lo pudo hacer con mucha salud con mucha fuerza y nunca más se enfermó el estómago me dicen no abuso pero no ando asustado por eso porque sé que Dios me sana. Y eso ya habían pasado tiempo. Entonces, mi querido hermano, ¿habrá sido algo del demonio allí? ¿Habrá sido algo físico, una debilidad? Lo que haya sido, este hermano lo puso en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Milagros pasan, hermano. No quiero des desanimarte diciendo que todo es físico y que Dios no puede hacer. Dios puede hacer milagros. Y los puede hacer hasta el día de hoy con un corazón contrito y humillado. Dios lo sabe escuchar. Ahora, eso que le dé esperanza. Estas mujeres, hermano, estaban enfermas. Unas por demonios, otras por, por cuestiones de salud. Algunas dicen genética, herencia, hermano, invente lo que quiera. Pero la cuestión es que estaban enfermas. El Señor tomó las vidas de ellas y las sanó. Eso me encanta porque el Señor nuestro, hermano, es sanador. Él es sanador. ¿Lo cree usted o no? Él sana a las personas. Las sana por dentro y también por fuera. Bueno, el miércoles vamos a hablar un poco más de eso. Me encanta lo que pasó con ellas. Dice el texto acá, hay algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí hay una mención, María, que se, llamaba, que se llamaba Magdalena. ¿Usted sabe por qué se llama María Magdalena? Porque viene de la región de Magdala. Por eso se llama así, igual que Judas Iscariote. Venían de una región que les ponían como el apellido, no era el apellido, pero en realidad era la región. Magdala era una región, por eso se llamaba María la de Magdala o María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Imagines, un tremendo milagro en esta María Magdalena. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana. Interesante que aquí la que menos se menciona es Susana. ¿Eso significa que es la menos conocida o la más conocida? Algunos dicen, no, oh, la Susana. ¿Sabe lo que está diciendo realmente el texto? Que ella era más conocida que las otras. ¿Por qué? Porque las otras se requirió hacer una descripción. De Susana no. ¿Por qué? Aparentemente Susana era más conocida que las otras. Tenía más, quizás más pre predominancia dentro de un círculo. Nótese que en la Biblia cada vez que a una persona la presentan así como muy escuetamente es porque generalmente las personas la conocen o la ubican bastante bien. Eso no es tan relevante. Lo relevante de todo eso es que cada una de ellas servía al Señor. Mire lo que dice el texto versículo 3. Y aquí están tres cosas que resalta a estas mujeres, ¿cierto? Que fueron alcanzadas por la gracia de Dios. Número uno pusieron a disposición su tiempo, ellas se convirtieron, en hermano, en seguidoras, tal cual los apóstoles, ellas también seguían al Señor. Así como el Señor andaba en campañas, en lugares, ellas de alguna forma se organizaron para poder cumplir con esta misión de andar y ayudar al Señor en esta... En estas campañas que hacía el Señor, en estos viajes, ellas dispusieron de su tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Sin dejar atender la casa, los hijos, las responsabilidades. Eso no nos dice el texto. Pero el texto nos dice que fueron capaces de organizarse para darle tiempo al Señor. Yo creo que una persona que no se organiza, hermano, y que no se esfuerza, y que no se disciplina, no puede llegar a servir al Señor. Nunca. Yo entiendo que todos tenemos trabajo, ¿cierto? Bueno, sáquenme a mí porque yo este es mi trabajo. Pero ustedes tienen sus trabajos, sus cosas. Si usted no se organiza, si usted no se disciplina, si usted no prioriza, usted nunca va a poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque usted no vive de esto ni para esto. Usted tiene sus quehaceres en la vida. Y es normal. Eso es lo típico de un laico de iglesia. Una, un hermano de la iglesia es una persona que pasa toda la semana trabajando, haciendo sus quehaceres para sustentar su familia, preocupado de su familia. Y si no se puede organizar, si no puede disciplinarse, si no puede establecer prioridades, no puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo te arrastra en compromiso, ¿o no? Usted tiene cosas que hacer. El trabajo te pide cosas, el jefe pide, todos piden. Mi querida hermana, este mensaje principalmente es para todos, pero, pero tiene un, 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 un ala especial para la mujer. Si no te sabes organizar, si no sabes priorizar, si no sabes organizar o disciplinarte, no vas a poder servir al Señor. Porque a diferencia del hombre, el hombre tiene un horario como más establecido, ¿cierto? La mujer tiene muchas cosas que hacer en la casa siempre, siempre. O sea, ese versículo de Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Ese versículo es para casi todas las mujeres de, de la existencia humana. Cuando ella toma compromiso siempre tiene mucho que hacer. Sin embargo, aquí hay un grupo de mujeres que se pudo organizar, que pudo disciplinarse, que pudo hacer que sus actividades típicas no estorbaran, no fueran una excusa para servir al Señor. La mujer de hoy día, mis queridos hermanos, y hermanos, también este es el mensaje para los hombres, es fácil es fácil dejar la iglesia, es fácil dejar el servicio. Con una justificación tengo cosas que hacer. Bueno, querido hermano, se lo voy a decir de la perspectiva del otro lado de la vereda. Ya usted me dirá, pastor, porque para usted es fácil, porque usted, este es su mundo. Sí es verdad, por eso se lo tengo que decir del otro lado de la vereda, pero de este lado yo los veo a veces corriendo, 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 corriendo y creo que Dios quiere darle descanso espiritual. Creo que Dios quiere darle alimento espiritual. Acuérdense lo que le pasó a Jesús con sus discípulos. Recuerda esa escena cuando los discípulos estaban eh, sanando, salvando, aconsejando, ministrando y volvieron a Jesús... Y llegaron muy contentos diciendo, Señor, hemos sacado a demonios, hemos sanado aquí, hemos hecho esto, lo otro, mucha gente se ha salvado. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Los tomó un lugar aparte para descansar, porque ni siquiera tenían tiempo para comer. El Señor mismo es consciente que usted necesita un tiempo para que el Espíritu te alcance, porque el cuerpo, hermano, corre, 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 pero ¿cuál es o cómo está siendo tu relación con Dios hoy? Es que, pastor, no tengo tiempo. Perdón, hermano, pero es que, es que tienes que hacerte el tiempo. Esto no es una cuestión de que si no tiene o no tiene. Usted tiene que hacerse el tiempo, porque la vida espiritual hay que cuidarla. Es como el matrimonio. Si uno no lo cuida, ¿qué pasa con el matrimonio descuidado? Se echa a perder. La relación con Dios, hermano, es fuerte porque Él nos sostiene, pero es frágil porque nosotros no somos muy leales o no somos muy ordenados y nosotros tendemos a descuidar a Dios. Dios siempre está allí, pero no nosotros. Entonces usted puede orar hoy día, Señor, ayúdame. Dios dice amén, pero es una, casi es una relación con intereses con Dios. No me he sentado a hablar con Dios de mi corazón. No me estoy acercando a Él en mi relación, estoy pidiéndole cosas. Hermano, eso es incómodo para Dios. También para nosotros en algún punto llega a ser incómodo. Porque uno piensa, hoy. Estoy llorando, pero para solo pedirle cosas a Dios. Llega a ser incómodo para un creyente darse cuenta que la única relación que tengo con Dios es de pedidos y no me estoy relacionando con Él, no estoy creciendo en mi relación con Él. Eso te debería preocupar. Tal cual te debería preocupar si tu matrimonio son puras cosas eh, triviales, sin profundidad. Eso también, hermano, debería preocuparnos porque es una relación que se está mm, llevando mal. El matrimonio tiene que llevarse en profundidad. La relación con Dios se tiene que llevar una, a un nivel de profundidad. Cuando estamos y cortamos eso y empezamos a hablar solo cosas triviales, entonces estamos llevando mal la relación con Dios. Igual que la relación matrimonial. Un día eso, eso puede costarte caro. Cuando tuve el testimonio de un amigo, que, de un matrimonio amigo, hace muchos años atrás. Ella dijo que su esposo le dejó de hablar un mes. Un mes, no habló con ella. Y ella le servía y todo, y respetando tanto su silencio que ella se sentaba, oye, ¿cómo estás? Y no le decía nada. Un mes. Después del mes todo cambió, ¿sabe por qué? Porque él se fue. De repente desapareció y no lo vio nunca más. Preocúpate si la relación matrimonial de verdad está estancada. Y hermano, eso con Dios también nos debe preocupar. Si esto es solo de pedirle a Dios, de solo darle gracias por los alimentos, hermano, la relación está mal. Eh, Dios no espera eso de nosotros y tampoco quiere relacionarse así con sus hijos. Bueno, estas mujeres pusieron a disposición del Señor su tiempo. También pusieron a disposición del Señor sus historias. Versículo 3 o versículo 2 nos habla de cómo eran ellas, de cuál era su situación y eso hermano nos hace pensar sin duda que Lucas recogió sus historias y ellas dijeron sin problema, esto era nuestra realidad, nuestro testimonio es este. Y eso me, me gusta de este pasaje porque ellas pusieron a disposición del Señor sus historias, usaron sus testimonios para exaltar a quien hizo la diferencia en ellas. ¿De dónde vienes tú, María? No, yo soy de Magdala. Oye, ¿cuál, ¿y por qué tú sigues a Jesús? Porque yo estaba endemoniada, pero hasta decir, ¡basta! Tenía siete demonios en mí. Ella no se preocupaba si la gente después iba a arrancar de ella, así como eh, si le iba a mirar de lejos. Ella estaba preocupada solo de decir, Jesús hizo la diferencia en mí. Yo no tenía esperanza de volver a la cordura. Acuérdese del endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5. Imagínate, esta María Magdalena tenía siete demonios. Imagínate la condición en la cual Jesús la encontró. No sé si usted puede transportarse un poco en su mente. ¿Se puede imaginar en qué condición estaría María Magdalena cuando Jesús la vio por primera vez? A veces uno ve gente en la calle, me imagino que te pasa igual y uno dice, pobre persona. ¿Cómo habrá encontrado Jesús a esa María Magdalena con siete demonios? ¿Cuál habrá sido la condición física de ella? ¿Cuál habrá sido su condición de vestimenta en ella? ¿Cómo habrá estado de su cabeza ella? Y el Señor, hermano, a una persona así, le mostró su gracia y su vida cambió. Ella estaría eternamente agradecida por el cambio que Jesús hizo en su vida. Y así ellas prestaron su testimonio. Y número tres, ellas pusieron a disposición del Señor sus manos y sus recursos. Ahí está el versículo tres. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Miren hermano, qué curiosa la lección. Les servían, primero, eso podría afectar o incluir otras cosas, desarrollaban cosas domésticas necesarias que involucraban la obra. A, a veces, hermanos, somos tan espirituales que creemos que el aseo de esta iglesia se hace por una oración. Somos tan espirituales que a veces creemos que la gente que entra a la iglesia nueva es porque el Señor los está trayendo. Hermano, no olvidemos que el Señor está sobre todo eso. Pero Dios quiere usar a su iglesia para estas cosas. A veces creemos que el Señor, somos tan espirituales a veces, hermanos, que creemos que aunque dejemos de ofrendar, el Señor sostendrá a la iglesia. Pero yo aquí veo al Señor Jesucristo mismo, que multiplicó panes y peces, depender de las ofrendas de estas mujeres. El ministerio se hacía, hermano, con bienes que daban las personas. ¿Entiende eso? El mismo ministerio de Jesucristo fue llevado adelante por donativos. ¿Por qué Jesús no dijo, no, 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 muchachas, no olvides, yo pongo todo. Si yo soy norteamericano, yo tengo plata. <risa> Ese fue un chiste muy antiguo, bautista, porque hermano, las iglesias bautistas, usted sabe que casi todas las abrieron los norteamericanos en Chile. Y el gringo, el amado hermano norteamericano cometió un grave error, ¿sabe cuál era? Los chilenos venían y ellos les tenían las mesas servidas. No, pero aquí tenemos para contribuir. No, 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 si ya está todo pagado. Dios pagó todo. Pero pastor ahí tiene un diablo. No, 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 no. Todo lo pagó Dios. Después se fueron los gringos y ¿a dónde quedó Dios? Los chilenos creían que Dios era de Estados Unidos, hermano. En se, se lo digo en serio, parece broma, pero los chilenos creían que, que solo Dios sobraba y bendecía a Estados Unidos y no Chile. No, hermano, el problema es la mentalidad que se formó. Que creemos hoy día, que hoy día ya no, pero años atrás, hermano, para erradicar ese pensamiento tuvimos que pasar por unos tormentos terribles. Porque la iglesia chilena no entendía que Dios es Dios aquí también. Y que Dios hace la obra contigo y conmigo y así sumamos. No tendremos dólares, pero Dios provee. Y Dios a través de la iglesia chilena ha levantado el nombre de Cristo igual. Pero eso, mis queridos hermanos, es tan triste verlo a veces en iglesias, que a veces la iglesia no entiende que todo se hace con lo que Dios nos da a nosotros. ¿Amén? Así que tu diezmo tiene que estar en tu iglesia, hermano. Hermana, si Dios te bendice y tienes trabajo. Hoy día muchas hermanas trabajan. Deberías ofrendar para tu obra, para la iglesia de Dios. Hay muchos que se conforman. Somos tan espirituales, hermano, que creemos que la iglesia la mantiene Dios. Y aunque yo no dé, a la iglesia nunca le va a faltar. Eso es mentira. Si usted no cumple, si usted no da, si usted no se compromete, un día a la iglesia le va a faltar. Y le va a faltar a las misiones, y le va a faltar al sur, y le va a faltar a Talca, y le va a faltar a, a Vilcún, y le va a faltar a Equilicura, le va a faltar a Recoleta, le va a faltar al Pastor David, le va a faltar al Pastor Rodrigo, le va a faltar a todos los que de alguna forma dependemos o hacemos un trabajo para la gloria de Dios. Eso, hermano, no es ningún mi misterio, ninguna mentira. Así que la persona que está siendo ministrada por esta iglesia, por estos servidores, debería estar contento de dar a esta obra y, hermano, sentirse honrado de servir al Señor. Las platas son para eso, hermano. Son vehículos, no son fines. Son vehículos. Dios me da, me da dinero a mí, yo ofrendo, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, veo a quién más puedo ayudar. Y, hermano, el dinero es un vehículo, no es el fin. Y estas hermanas, estas mujeres que estaban acá, lo entendieron sumamente bien. Hubiesen tenido mucho, hubiesen tenido poco, estas hermanas ponían sus recursos a disposición de la obra. Y eso es una gran bendición. Por eso creo yo que Dios marcó a través de estas mujeres la historia. Mujeres que supieron agradar al Señor, ser muy humildes delante del Señor y mujeres que supieron servir al Señor, involucrarse. Ahora, ¿por qué o qué quiso enseñar Lucas con estas historias a Teófilo? ¿Lo ha pensado? ¿Por qué Lucas puso estas historias? ¿Qué le quiso transmitir a Teófilo? Bueno, varias cosas. Otra pregunta, ¿qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros, los creyentes? Bueno, a Teófilo y a nosotros los creyentes, hermano, creo que la lección es que en Cristo la mujer tiene tanto un espacio como una oportunidad en la obra de Dios. ¿Amén? Sí, en Cristo, hermano, la mujer tiene tanto un espacio como una oportunidad en la obra de Dios, según la misma opinión del Señor. Así que si un día el Señor te está llamando a servir como misionera, como servidora, como colaboradora en la iglesia, hermana, bienvenida, póngase de pie y sirva al Señor, eso no es pecado. No es malo querer servir. A lo mejor usted dice, bueno, pero yo no sé qué puedo hacer. O a lo mejor puedo hacer muy poco. mi querido y querida hermana, en lo que podamos servir, eh, es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. Aquí las manos, hermanos, no nos están sobrando. Ya se lo dejo bien claro a todos. Hombres y mujeres, aquí las manos no nos están sobrando. Algunos me, me han dicho esto graciosamente. Yo me río a veces de eso, pero algunos me han dicho, pastor, pero es que en su iglesia hay de todo. Se hace de todo y ya están todos los puestos ocupados. Y yo cuando hablo con los encargados me dicen, pastor, ¿dónde habrá más gente que nos pueda ayudar? Hermano, aquí las manos no sobran. Se lo puedo decir elegantemente de esa forma. ¿Okay? Para no mostrar desespero, aquí las manos no sobran. Aquí, hermano, siempre vas a tener un espacio para servir. Siempre que te sometas, siempre que te sujetes a Cristo, y te sometas al propósito de la iglesia, siempre que no quieras figurar así como que tú quieres ser el, el centro de mesa, tú eres bienvenido. Eres bienvenido a servir. Y si tienes un buen testimonio, porque hermanos, si tienes mal testimonio, no sacamos nada a servir a Cristo y tener mal testimonio. Eso sí arruina todas las cosas. Otra lección que yo creo que Lucas le quiso transmitir a Teófilo y también que el Señor nos quiere transmitir a nosotros los, los creyentes es que ellas, estas mujeres... Tal cual los hombres tienen un campo amplio en el servicio para poder agradar al Señor o agradecer al Señor. Como todo creyente verdadero, el perdón y la misericordia recibida de parte de Dios. Así que ahí hay otra lección, mis queridos hermanos. Igual que nosotros los hombres, estas mujeres tienen un campo amplio eh, para poder agradecer. Le hago una pregunta. ¿Usted está agradecida de Dios? Hermano, ¿usted está agradecido de Dios? Muéstrelo. Muéstrelo. No sea tímido para mostrar tu gratitud a Dios. Uno puede ser tímido para otras cosas, pero hermano y hermana, no sea tímida o tímido para agradecerle a Dios. No, planifíquese, prográmese, haga algo. Manifiesta tu gratitud. Una vez alguien dijo que si uno no daba gracias los primeros dos días de haber acontecido algo, probablemente después lo vas a olvidar. Cuando tú estás agradecido de algo, de alguien, hermano, no sea tímido para manifestar su gratitud. Y cuando hablamos de Dios, no sea tímido para darle gracias a Dios. ¿Y cómo puedes darle gracias a Dios? Sirve, sirve, involúcrate, trabaja para el Señor. Y otra cosa que creo yo que, que debemos recordar es que todo agradecido por la gracia de Dios debe expresar su gratitud al Señor usando sus bienes, usando su vida, usando sus talentos, usando sus dones, usando su tiempo, usando sus fuerzas y todo lo que el Señor pueda requerir de ti. ¿Amén? Esa es una gran lección acá. Bueno, eh, es aquí donde yo me quedo. Versículo 4, y eh, ese era el sermón de hoy, en realidad. Pero voy a dejarlo hasta aquí porque creo que es bueno que meditemos en esto. Vamos a orar. Te pido que ores ahí en tu puesto. Mujeres que marcaron la historia. Hermano, ese, ese tema es algo importante. Marcaron la historia por un ejemplo. No era para la gloria de ellas. De hecho, quiero que lo entiendas así. Ellas ni pensaron que quedarían registradas en la Biblia. Ese fue un regalo de Dios. El Señor decidió dejar estas historias allí por su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque estas mujeres algo bueno hicieron. Como muchas. Supieron agradecer al Señor. Supieron enfrentarse, presentarse al Señor. Y también supieron, hermano, involucrarse, servir. De, la manera, de una manera tan bíblica, tan espiritual, tan correcta. Tan objetivamente bíblica que el Señor decidió dejar estos testimonios acá. No le ponga excusas al Señor, hermano, hermana. Organícese, priorice. Yo le quiero animar. Yo sé que todas nuestras circunstancias son todas distintas. Usted no conoce las mías. Yo no conozco las suyas. Yo no le juzgo. Yo solo le animo, le exhorto por la palabra que estos ejemplos que están acá nos muevan a nosotros, nos motiven a nosotros a decir, bueno, yo también puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo. A veces, hermanos, caemos en este círculo vicioso de que nunca tenemos tiempo para Dios. Y yo quiero que usted rompa ese círculo. Que lo rompa en el nombre del Señor y por amor a Cristo. Porque el Señor hizo la diferencia en nosotros, igual que como lo hizo en estas mujeres. Pero estas mujeres, hermanos, ni siquiera lo pensaron, lo decidieron y lo hicieron, y se mantuvieron así, viviendo cerca del Señor. Yo no conozco sus circunstancias, todas no las manejo. No, no podría decirte precisamente en qué estás tú. Pero espero que lo que hayas estudiado conmigo hoy día te motive. Te motive a servir al Señor. A que tu gratitud se vuelque en un servicio, pero con gozo, con generosidad, con inversión de talento, de recursos en el Señor. Ahora el trabajo está en ti. El Espíritu de Dios que está entre nosotros y está en ti, aplique esto a tu propia realidad, a tu circunstancia, a tu situación. Yo lo que te animo es que ores en esta hora. Te pido que cierres tus ojos y ores al Señor y que le pidas a Él que te muestre... ¿En qué estás tú? ¿Dónde estás tú en, su rela en tu relación con Él? ¿Estás desgastada? ¿Está vacía? ¿Está estancada? Habla con tu Padre Celestial. Amado Dios, gracias por darnos el privilegio de ver a estas mujeres que marcaron la historia. Hoy te agradecemos a ti porque estos ejemplos, Señor, quedaron para nosotros. Tenemos el privilegio de saber de estas mujeres que dieron tiempo, dieron recursos, Señor, pusieron su testimonio a, en las manos tuyas para que la gente fuera impactada, para que la gente, Señor, entendiera de qué se trata la salvación, de qué se trata, Señor, la verdadera salvación, porque allí es el punto y allí va, iremos, si tú nos permites, la próxima semana. Pero hemos empezado, Señor, a ver este punto en la Biblia de una mujer que se entregaba absolutamente, que su prioridad eras tú, que le importaba, Señor, nada la opinión de la gente mientras te pudiese agradar a ti. Eso era importante. Ahora vemos estas otras mujeres que fueron sanadas, fueron impactadas por tu gracia. Y ellas supieron agradecer con sus vidas, con sus recursos, con sus talentos, con sus manos a la obra. Ellas priorizaron, se organizaron de alguna forma, Dios. Ellas lograron estar involucradas en la obra tuya. Traemos eso, Señor, a nuestro tiempo. Y vemos a muchas mujeres que no están sirviendo, que no están involucradas como a muchos hombres que ya dejaron de estar activos, involucrados. Y querido Dios, yo creo que usted nos quiere a todos involucrados. Yo sé, Señor, que yo no conozco la realidad ni la circunstancia de mis hermanos, no todas por lo menos. Pero yo sé que a todos nosotros usted nos da las mismas 24 horas y que usted es el mismo Dios, sustentador y proveedor para todos nosotros. Y que su gracia no es escasa para aquel que te la ruegue y te la pide. De que tú quieres ser un Dios relacional. Que quieres relacionarte con tus hijos, aunque tengamos mucho trabajo, muchos hacer, Señor, ayúdanos a entender que nuestra relación contigo debe crecer. Debe crecer, debe fortalecerse, no se puede estancar que nos debe preocupar cuando nuestra relación está estancada, cuando está detenida, cuando no hemos crecido, no hemos avanzado, no hemos profundizado, deberíamos preocuparnos. Tal cual nuestro matrimonio, Señor, cuando se empiezan a arruinar, debemos cuidar, Señor, nuestra relación contigo, porque también se puede arruinar. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a, a que el Espíritu Tuyo pueda tocar nuestros corazones y tomar un tiempo para reflexionar. Y volver a establecer, quizás, Señor, el norte correcto para seguir sirviéndote y nunca parar de agradecer a través de nuestro servicio por lo bueno que tú has sido con nosotros. Dios amado, hemos hablado también de temas espirituales, físicos, salud, demonios. Ayúdanos a ser sabios. A no tomar las cosas de un lado o del otro, sino examinarlo todo, Señor tener el cuidado de tener un, un horizonte amplio en la examinación de las cosas que estamos viviendo. Y no, Señor, inclinarnos solo a un lado porque podríamos cerrar el blanco, equivocarnos, Señor. Te ruego, por cierto, por tu iglesia para que usted le dé sanidad, le otorgue salud. Sé que hay muchos acá, Señor, que están pasando momentos de salud muy difíciles. Gracias porque algunos me han impresionado por su gran amor por ti, porque Señor les duele todo, porque a veces les cuesta moverse, pero aquí están. A veces a nosotros, Señor, nos duelen pocas cosas y ya creemos que no te... te... Ya nos empezamos a quejar. Hay otro Dios que les duele todo. Y aquí están. No nos permitan nunca ignorar eso, sino darte gracias por los soldados, por los valientes, por los que entienden, Señor, que no importa lo que me pase físicamente, yo tengo que servir a mi Dios. Gracias por aquellos, Señor, que luchan, que batallan duro cada día, pero que están fieles y firmes sirviéndote. Son nuestras joyas, Señor, son aquellos que apreciamos y aquellos que recordaremos con todo nuestro corazón, porque hay algunos que ya han partido y así fueron, así vivieron y nos dieron un tremendo ejemplo de vida. No podemos ser tan torpes para olvidar esos buenos ejemplos. Querido Dios, a pesar de nuestra mala salud, si la tenemos, permítenos servirte. Danos el privilegio de servirte. A pesar, Señor, de que tengamos dolores, permítenos servirte. Si van a pasar cosas malas en nuestro cuerpo, Señor, por una u otra razón, permítenos servirte. Que nunca dejemos de servirte, a pesar de todo. Que lo que venga Dios... Si tiene que venir algo por tu soberanía, que venga. Lo aceptamos, Dios. Pero no nos permita dejar de servirte. No nos dejes, Señor, sin la posibilidad de servirte. De hablarle a alguien de ti, de orar por las personas, de orar por nuestros pastores, líderes, por nuestra iglesia. Por el mundo y las misiones. No nos permita dejar de dar a la obra, aportar, Señor. No nos permita dejar de colaborar, de sentir que somos útiles para ti. Porque, Señor, estamos agradecidos. Y nuestra gratitud, la forma que te la podemos dar es sirviéndote. ¿Qué más podríamos hacer, Dios? Por eso te pido que aún con salud o enfermedad, podamos servirte de todo corazón. Y venga lo que venga Dios. Y espero, y yo pido, que sean cosas buenas. Que venga salud, sanidad para tu iglesia, es lo que yo te ruego. Pero aún si no viniera, permítenos servirte que nuestra gratitud sea tan grande que no nos importe el dolor o lo que nos cueste porque queremos servirte a ti Dios gracias gracias por ello aquellos que están aquí en la presencia del Señor y nuestra que están dispuestos a servir al Señor yo le invito a que se ponga de pie que en este minuto diga yo estoy para servir yo estoy para servir Venga lo que venga, pase lo que pase, pastor, estoy como usted, estoy para servir. Póngase de pie, si el Señor ha tocado su corazón, su, su vida, hermano, pase lo que pase. Hoy día estamos en temas complejos. Hoy día la enfermedad, hermano, es una cuestión que está en todos lados. Pero si usted me va a decir, pastor, es que yo estoy enfermo, no tengo tiempo, hermano, mire, servir al Señor es una cuestión que todos lo debemos hacer. Y te va a dar más gozo servir que no hacerlo. Además, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Los creyentes vivimos para servir. Yo te animo que le sirvas al Señor, que estés aquí, que trates de estar, que luches por estar, que luches por servir. Involúcrate para que el gozo del Señor esté completo en tu corazón. Es que la forma que las cosas cambian, hermano, es sirviendo. Es sirviendo. Amado Dios, gracias. Gracias, gracias porque... Usted conoce cada corazón aquí. Señor, hoy día no somos muchos, pero usted con dos hizo la diferencia en un mundo entero. Usted nos necesita grandes cantidades para llegar al mundo entero con su palabra. Menos hoy, que hay tanta tecnología, Señor, solo necesita gente consagrada. Gente dispuesta, Señor, a bendecir a otros, a pensar en otros, en ayudar a otros. Hoy día ni de la casa tenemos que movernos, Dios, para llamar a alguien, para hacer una videollamada, para animar el corazón de una persona. No es todo lo que podemos hacer, pero ya se puede hacer incluso de casa muchas cosas. Podemos orar, Señor, de todo lugar. Podemos dar, ofrendar, preocuparnos de otros. Señor, quizá hoy día no somos muchos, pero sé que en esta iglesia hay muchos que te quieren servir y te doy gloria a Dios por eso. Te pido, a Dios, que sigas levantando esta iglesia porque cada creyente debe ser un servidor. Y Señor, hazlo, motívanos por nuestra gratitud hacia ti. Gracias. Gracias, Señor, por todos los que quieren hoy día, los que hablan contigo y, y están diciéndote, Señor, yo te quiero servir. Señor, ayúdanos, ayúdanos a no esperar el momento ideal, porque a veces capaz que ni llegue. Ayúdanos, Señor, en el momento que estamos. Como dice tu palabra, tiempo y fuera de tiempo. No solo predicar, sino también servir. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias, querido Dios, por regalarnos este hermoso tiempo. Dirija usted, Señor, sepa como usted lo sabe hacer, dirigir cada corazón, a que todo lo que hoy día nos manifestamos, podamos, Señor, cumplirlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.